0: 你想过数位游牧民族的生活是什么样子吗？真的是拿着一杯啤酒走到沙滩和海边工作吗？听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎收听《贾思明游牧生活》，我是 Jasmine。今天想要跟大家分享的是数位游牧民族的美丽与哀愁。讲美丽与哀愁，感觉好像有点不知道在干嘛。但是简单说起来，我觉得就是很多事情都是一体两面的。在成为数位游牧民族的这个过程当中，也真的深刻的体验到这些事情。那另外一件事就是想要跟大家分享，就是上个星期天1月24号的时候，我到台北办了一场分享会。那场分享会的内容就是跟大家聊聊，有完全没有华语相关的背景而成为一个华语老师，而且还是一个一边旅行一边工作的现。上华语老师，然后也分析了华语老师的十条出路，就是希望还没有任何华语教学经验的朋友，在你决定要开始学习这条路之前，先弄清楚到底哪一条路是需要学历，哪一条路可能是需要某一张证照，那哪一条路也许是可能是需要上师资班等等的，就并不是说随便的每一个都去尝试，因为毕竟这些都是要花时间花金钱的，所以就是把这些我的经验最直接的分享给大家。可是如果说你那天没有空来听的话，也没有关系，你可以直接跟我预约时间，跟我聊一聊。我就把预约的表单连接放在描述栏位。如果说你是对华语教学有兴趣，或者是你很喜欢旅行，想要一边旅行一边工作，又或者是你的伴侣是外国人，其实你可能有一天想要到他的国家去生活，但是你也想要有一个一技之长，可以培养自己的经济实力，都欢迎你可以填写这个预约的表单来跟我聊一聊。那我会把我最真实的话语教学的经验分享给你。然后我真的要非常非常的感谢当天所有到场的朋友。我真的没有想到，我真的就办成了一场线下的活动。哎，老实说，刚把这个活动 PO 上去网站的时候，我还蛮担心的，因为第一个礼拜我记得只有三个人报名吧。然后想不到后来是真的是全场坐满，又再一次觉得内心有无限的感激，真的是就只能说感恩哎。这时候就觉得小。时候的那个国语课本写的好好，还是国中课本。他说：“当你不知道要感谢什么的时候，就谢天吧。谢谢你们听我分享我的故事。那、啊、当然也很谢谢我妈爱丽丝。爱丽丝是一个非常喜欢写书法的人。然后我特别拜托她，就是因为过年快到了，所以也当天也写了很多的红包袋，很可爱的创意红包送给大家。希望那天的活动真的都有帮助到大家，有回答到大家原本内心的疑惑。那另外一个比较意外的是，当天也有蛮多。多其实是已经有一些华语教学经验的老师有来到现场，给我了一个另外一个新的灵感，就是说，哎，也许我那天讲的东西对这些有经验的老师来说有点太浅了。可是我觉得我们真的可以办一个线上的所有的华语老师取暖会，因为毕竟华语老师我们都在各个不同的国家工作，可是我们还蛮需要互相讨论交流彼此的生活状况啊，包括当地的呃薪资待遇条件啊，还有生活环境啊，还有。有可能文化、啊、学生的教育状况等等的，我觉得有太多事情可以交流的，所以我也呃很认真的在思考，也许过年之后可以再来办一场线上的华语老师呃交流情报交流会，或是你也可以说华语老师取暖会，因为有好多的新闻媒体都一直在说华语热啊，因为中国崛起啊，所以我们如果成为华语老师有多么好的前景跟未来，但是现实的情况真的不一定是那样子，所以我才会说这是一个华语老师的取暖会。未来如果这个线上讲座真的办成了，不管你是不是有华语老师的相关教学经验，都很欢迎你来听哦。好，那我们废话不多说，就直接开始讨论今天的主题吧。所谓的数位游牧民族，他们是一群靠着网络工作为生的人。那因为他只要在有网络的地方就可以工作，所以他可以四处移动，在整全世界各个国家移动都没有问题。这就是数位游牧民族。那地点弹性呢，真的是一个最美丽的地方。你可以想象，在有网络的地方就可以工作、欸，哎，所以一开始我英措讲的，是不是真的可以拿着笔电、一杯啤酒走到海边就开始工作呢？当然可以呀、啊，我觉得以台湾的状况真的是可以啦，因为台湾的网络其实算是蛮稳定的。那几家电信公司他们因为竞争的关系，也让吃到饱的方案非常的便宜跟划算。可是大家不知道有没有思考过，就是你真的有办法在海边工作吗？<笑>不管你是不是会因为风太大，还是太阳太晒，或者是旁边的人太吵，也许都会打扰到你工作的心情。所以我觉得，当你搜寻数位游牧民族的照片，然后如果出现一些什么在游泳池旁边用电脑，或者是在海滩沙滩旁边喝着调酒配笔电的那些。照片，我觉得它某一个程度真的是骗人的骗。<笑>例如，以我是线上教华语来说，虽然说那个地方是有网络可以工作，但是我教学的环境还是希望是有一个安静的空间，可以让我好好的进行教学。那我觉得每个人都是一步一步的，一直在追求自己更理想、更喜欢的生活。比如说，当我还是上班族的时候，我就常常在那张办公桌前面，然后看着外面的大太阳，想说今天天气这么好，是蓝天呢，为什么我不能够出去散步，我不能够去海边玩？为什么我还在这张办公桌前面工作？以前的我真的是会有这样子的心情。那没有想到，才不到几年的时间，我就已经变成了一个。离开办公室生活的人，那我真的是可以在，尤其是下午，很多人都还在公司上班的时候，然后我就到海边去溜达，到海边去散步。所以这个部分真的超级美丽。可是它的哀愁呢，就是其实，在台湾以外的国家啊，比如说墨西哥好了，它也许墨西哥城首都的网络是 OK 的，但是你只要一离开墨西哥城。大部分其他城市的 WiFi 并不是那么稳定，甚至我今天才在跟德国学生上课的时候，他就跟我开玩笑说：“德国是第三世界的国家。”他说：“德国的 WiFi 并没有台湾来的好，应该是说视讯上课 OK， 但是也许偶尔会有一点断断的，不是那么稳定。”所以地点弹性它既可以是美丽，也可以是哀愁。那第二点呢，就是时间弹性。时间弹性到。因为整个地球就是就是，我们就变得很像是太阳嘛。太阳二十四小时都在工作，可是它就不断的在照各个地球的不同的面向。那当你成为一个线上华语老师的时候，其实也是一样的概念。因为你的学生来自世界各地，所以你二十四小时都可以上课，但是你就会面临一个时间管理的问题。因为你如果把所有的时间都给出去，也许你早上教美国的学生，下午教欧洲的学生，晚上教香港的学生，那你就变得超级忙啊！你的生活跟工作工作，你就会发现说，天啊，我就住在海边外面呢，可是你却整天都在工作。尤其我觉得超级多的苏维游牧民族，他们可能是属于。呃，自己当老板或是自媒体这种类型的，那他们自然而然就会非常的投入在他们的工作当中。所以虽然说他们的时间地点弹性真的是超级美丽的一件事情，但他们最大的哀愁就是他整天都在工作，他依旧整天窝在他的 Airbnb 里面工作，然后呢，海边、海边跟沙滩。远在天边，近在眼前，他居然没有办法踏出去。你知道那是一件多么令人哀伤的事情吗？我真的有跟一些是位游牧民族的朋友聊天的时候，会跟他们提到说：“哎、欸，真的、哦，你之前有住在清迈一阵子，那你可以跟我分享一下那边有什么好玩的吗？”就他给我的答案就是说：“其实我对那边不太了解，因为我住在那边的时候，好几个月的时间我都在工作。”那就会觉得哦好，然后就瞬间语塞，结束这个话题。你就。不知道，虽然说是时间弹性，但是你要怎么安排你的生活跟工作，还是一件非常重要的事情。第三点就是计划赶不上变化。这个计划赶不上变化听起来像是一个缺点，但是呢，它的优点，比如说在好几集之前，我们有聊过艳遇啊这些事情。你如果计划赶不上变化，你的变化是你遇到，你是转角遇到爱，那不是一件超级浪漫的事情吗？<笑>就是你可能会遇到你很喜欢的人，你可能会遇到你的灵魂伴侣，你可能会遇到非常要好的朋友。但是你们很才第一次见面，你们相处时间也许才两天，但是却有一辈子的情谊。这些都是一种计划赶不上变化，这些都是数位游牧民族最美丽的地方。可是呢，他的哀愁的地方就是你真的要拥有随机应变跟随遇而安的能力。尤其你要懂得怎么转念。举一个例子来说。我在墨西哥的朋友有一个女生朋友，她叫做阿娜。阿娜她是一个墨西哥人，但基本上她是在美国长大，所以呃，她就是一个线上的英文老师。然后她一直都住在大城市里面。然后我们在墨西哥生活的时候呢，我们的那一个社群圈就几乎全部都是数位游牧民族，也就是远距工作者啦，或者是说在家工作者，就是靠着网络就可以生活的人。也因为这样，阿娜她就开始觉得说，哎、欸，她也很想要尝。尝试这种旅行的生活。本来去年下半年我是跟他规划要一起到泰国去生活的，但因为疫情的关系一直没有结束，所以现在就变成我们两个各自在自己的国家当中旅行。那他也终于决定要从墨西哥飞到梅里达。梅里达是一个距离墨西哥城大概。搭巴士也要十几个小时才会到达的地方，所以一定就是你要搭飞机，可能也要两三个小时才会抵达的地方。对他来说，就是一个展开新生活，他非常的期待，非常的兴奋。然后他以前常常跟我说，他好想要来台湾，他好想要去泰国。然后我就说，可是台湾天气很热，哎，就是我觉得墨西哥天气很棒，因为墨西哥的天气真的就是四季如秋，呵呵早晚就是一种舒服凉凉入秋的天气，然后中午有温暖的。太阳，所以我非常的喜欢墨西哥的天气。可爱的阿娜呢，他那时候就一直觉得说，他很想要享受流汗。的感觉很想要享受热带的岛屿的气氛，然后就说哦好吧，<笑>结果呢，他现在终于到梅里达了，就是一个跟台湾一样热带、富热带的地方，然后他就开始跟我抱怨说：天呐、啊，超级热的，晚上热到他睡不着，他就问房东有没有冷气，房东就说：如果你想要吹冷气的话，你要多付一千五 peso 的电费，也就是大概台币两千块左右的电费。那我想一想也差不多吧，如果说你吹一整天夏天的时候吹一整天的冷气，其实呃，若待在一个 Airbnb， 这两千块电费还算是蛮合理的。但是呢，因为他的房租还蛮便宜，大概只要台币三千四千左右，所以他就不想要再多付那两千块台币的电费。所以这是第一件他觉得让他很崩溃的事情。我不知道大家有没有过这种经验，如果你冷气坏掉，其实你是会一整天心烦气躁，没有办法好好的工作，你会觉得很痛苦。然后第二件事情是，他为了要省房租，所以他选到了一个看起来很漂亮，但是比较远的房子。这个房子距离梅里达的市中心大概还有二十分钟的路程。而且当他一下飞机的时候，他才知道那个地方没有 Uber， 所以就是一个城市女孩。抵达了一个比较偏乡乡下的地方，他说：“怎么所有它的便利的东西都没有了？没有 Uber， 然后你也没有办法订货，没有办法订阿妈粽。更可怕的是，他住的那个地方没有地址。”哈哈哈，我那时候听到没有地址，我真的觉得太有趣了，太好笑了。但当然，我知道他真的是一定会过着一个非常辛苦的开始。然后最后一件事情就是 WiFi 不稳定，这就是有点像我前面第一点、第二点提到的。如果你 WiFi 不好的真的会觉得很痛苦。所以呢，安娜就开始怀疑自己，她就觉得说我到底在干嘛？她本来在墨西哥城过得好好的，然后她的家境其实不错，她家里还有游泳池，明明就是一个这么好的生活环境，为什么她要？搬到另外一个他完全不熟悉的地方，然后要什么没什么，这样子搞死自己呢？他跟我说他没有哭，但我完全理解他的意思，就是他已经快哭了。<笑>因为当你在外面你一个人，然后面对所有的生活上的不便，身边没有人帮你，你还没有认识任何的朋友的时候，真的会很想哭，很无助。那这种时候，我的经验就是，你真的要替自己打气，然后你要帮自己转念。否则你就会一直陷入在那个很生气、很负面的循环里面，没有办法转出来。我觉得一个很简单的转念，一件事情一定要先很开心，自己已经离开了原本的那个生活。虽然说你可能第一个礼拜展开的是一个这是什么状况啊，这跟你预期的完全不一样，但是先不要管那些，你先。先 proud of yourself first， 你先觉得自己很了不起，竟然可以买一张机票，付得起那张机票的钱，然后把自己送到这个荒郊野外、鸟不生蛋的地方。我觉得这一点一定要先替自己感到高兴。然后另外一点呢，就是你要开心的知道说，哎、欸，原来我的需求是这些。比如说像安娜，她是很需要 Uber 的，她才知道说，原来她以前视 Uber 为一个理所当然的事情。她原来她是一个 city girl， 她很需要 Uber。我知道他搭计行车，但是他不敢，因为他觉得就是墨西哥的自行车他自己不能够相信。那你就会在你选择下一个城市的时候，你就会把交通这个考量进去。然后另外一点就是 WiFi 嘛。在出发之前，你可能要先跟你的房东沟通一下，你可能要请他先测一下他那边的网速，告诉你他那边的网速是多少，或者是说你也许手机要有一个吃到饱的方案，或者是流量比较大的方案。当你的 WiFi 完全失灵无效的时候，再用再有一个备用方案，你就能够解决这些问题。所以，当你移动到下一个城市的时候，我跟你保证，你下一个城市的生活状态绝对会比第一个城市好很多。做到了这两。点以后呢，就可以开始对自己有自信，你就可以开始相信，欸原来就这样子而已。好，所以这个转念是非常重要的。第四点就是 networking， 一定要学会怎么交朋友，或者是怎么跟自己独处、跟自己相处。其实老实说，我在出发去墨西哥之前，我都只有想到比较我自己层面的地方，比如说我想要一边旅行一边工作啊，我想要在有网络的地方就可以工作啊，就是你都想的蛮呃蛮条件性质的，但是并没有想到。其实人真的是需要朋友的，当然我也不是一个非常需要 always 要 party 的人，但也许我至少需要一个礼拜有一次或者是两次的朋友的聚会啊，一起吃个饭，你可以跟大家分享一下你最近在做什么，然后你最近有什么新的想法。我觉得身为一个数位游牧民族，你必须要很清楚的了解自己需要的社交时间是多少，否则当你没有稳定的社交圈的时候，你就会有一个很大的孤寂感涌上来，<笑>那你就会想回家，你就会又开始陷入那个循环，你就会怀疑自己，所以也要学会怎么样跟自己相处，怎么样跟自己独处。当你一个人的时候，你是不是可以很享受的去做你正在做的事情？像我现在就非常享受我一个人在家里录 podcast， 你是不是呃一个人去海边散步，你也觉得很自在？甚至你一个人去看电影也觉得很开心，等等的，要非常的能够知道怎么样跟自己相处，怎么样的状态下自己会快乐。如果说自己是需要朋友的人，你就要真的出去交朋友，不管是透过 Meetup 认识新朋友，或是透过 Facebook 的 Group 认识新朋友都可以。一定要走出去，要不然就会陷入无限循环的回圈。讲到这里，我正好最近看了异乡人故事网站的一篇文章，这个作者叫做 j c j c 他就分享了他在加拿大找工作的时候的生活。那他也有提到这个就是 networking 的部分，所以大家真的也要把这件事情考量进去哦，一定要就是去交朋友。虽然说我们常常会有一点。呃、嗯，难过啦，就是苏尔游牧民族，我们都是这样子来来去去的。我记得我在墨西哥的时候，我们很常办的聚会就是欢迎谁，或者是跟谁 say goodbye。就是常常有谁说哦，他要回美国了，也许他两三个月后就会回来，但我们还是会啊、哦，大家一起吃个饭，然后跟他道别。那也有一些时候是啊，很就是哎、欸，有新朋友来耶，因为毕竟墨西哥城真的距离美国太近了，然后好多人都会到墨西哥去学西班牙文，所以那。它真的也是一个所谓游牧民族，还有很多旅人会来来去去的地方。我觉得虽然说我们会觉得很可惜，可能我才刚跟你变得比较熟，然后我们好像就马上就要分开了。但我觉得也不能够因此就不交朋友吧，对吧？<笑>反而是我们可以很珍惜、很感激的，我们曾经有有一段很开心的友谊。因为有那位朋友，也许可以让你在那个城市的生活当中有更多的快乐。这些真的都是一个人生的历练，人。真的经验也让我更学会珍惜这件事情。然后最后一点就是相信，这听起来很鸡汤，对不对？可是我是要讲很实际的相信哦。比如说，我们刚刚第三点有讲到，你要怎么样？因为计划赶不上变化，然后。学着去怎么调整自己的状态，而开始让自己有自信。真的，如果你移动到第二个城市、第三个城市，你就会慢慢的知道怎么样可以找到你最喜欢的城市，以及你工作跟生活的平衡。那你是不是就会开始相信自己是可以做这件事情的？另外一个是。第四点的延伸，就是因为你交了很多朋友以后，这些朋友他们是来自世界各地，他们有不一样的价值观啊、文化啊、工作啊什么的，你也会因为看到这些朋友而打开你的眼界。举一个例子来说，就是我遇过身心障碍者的数位游牧民族，他是没有办法走路，一定要靠着轮椅，好看起来可能有点像是小类似小儿麻痹的症状，所以呢。当我们要一起吃饭的时候，我们聚会的那那个场地是在三楼的阳台。那他抵达的时候呢，他是先跟主办人讲，然后我们就一群人到楼下去接他。那最后是。四个墨西哥壮汉扛着他跟轮椅，从一楼这样子扛扛扛扛到三楼上来，然后我们大家在 s e t t 好他的位置。我觉得这一个一整个过程其实都是非常的自然，我们并不会特别的觉得说，诶、欸，你很需要帮忙，然后好可怜，我们帮助你，并不是这样，是一个很自然的，好像是，诶、欸，我到了，那我下去接你，然后我把你接上来，然后我们就开始一起吃饭了。他也不会特别的。好像很不好意思的样子，说不好意思、欸，麻烦你的这么打扰你，然后好像导致他下一次不敢再来参加聚会，没有，真的没有这种感觉。当然他会跟大家说谢谢，可是这整个过程就是一个非常自然的状况。然后跟他聊天的过程当中，就知道说，诶、欸，他真的已经旅行过很多个国家，就是最常见的就是从东南亚开始啊，可能泰国啊、越南，后来他也玩到了东欧，像是罗马尼亚、啊、或者是捷。课等等的，我都觉得天哪！那个时候你真的会觉得说，我们真的是比他拥有太多的幸福跟能力，可以去完成环游世界这件事情。但是他都办到了耶，而且他旅行比我更多的地方。然后我们就有好多人好手好脚的，却觉得自己可能这个不行，那个不行，哪个办不到。我真的是看到他以后，就觉得。到底还有什么事情是不可能的？<笑>就是说，好，我要回到相信这个主题。我真的很想要跟大家讲的是，在我出发去墨西哥之前，我其实是不太相信的。我不相信我可以没有一个正常稳定的工作，然后就可以养活我自己。我反而是抱着一个比较侥幸的心理，想说，反正我现在也没有那么喜欢我的生活，那我是不是？换个环境，换个地方生活看看。我也许只有存了大概台币十万块，那我就想说，至少我是找到一个老师的工作啊。那老师学校有宿舍，我再怎么样，一个月省一点，一个月生活费一万块，我是不是还可以活十个月？我不用去睡公园呐、啊。所以呢，我那一年就只是单纯的想说。大不了这十万块花完，我就回台湾，然后我再去找新的工作，就这样嘛。你人生你还会失去什么事情呢？可是呢，却因为在墨西哥这一年多快要两年的生活，我由衷的相信，原来这一切都不是那么难，原来很多事情是可以办得到的，很多事情到底。有没有办法办到？其实真的要看你的信念、你的想法，你是不是先相信你可以的这件事。其实真的也有很多朋友或者是听众可能会跟我聊到，他可能也很向往这样子的生活，但是他也许会有很多的顾虑跟担心，就是他没有办法相信。我觉得这也是为什么我都会。很相信他们，就是反而在他们还不相信他们之前，我会很相信他们，说，哎、欸，其实你可以啊。然后我的这个你可以啊，并不是要敷衍他们，因为我之前曾经有发生过这些事情在我自己的身上，然后因为我曾经看过。更多其他不一样的人，不一样的状况，所以我才会相信我的听众或者是我的朋友们，他们也绝对可以创造出自己想要的人生跟生活。对不起，我每次讲一讲，好像都会变得很张老师专线的感觉。<笑>但是我觉得就是要回到这个节目的 slogan， 真的希望每个人都可以跳脱原本的生活思维，找到你自己喜欢的生活滋味。好啦，今天就聊到这里了。如果说你有任何听了觉得嗯，对对对，你也是这样子点头如捣蒜的感觉，欢迎你可以私信我，告诉我你听完节目的感觉。我的 Instagram 的账号是 j a z z Journey 115 J A S J O U R N E Y， 然后数字的115。或者是，如果你现在还是一个上班族，然后如果你听完也觉得诶蛮认同的，那甚至刚好你想要学习怎么在线上教华语，可能你有外国的伴侣，如果你想要了解在线上教华语这一块的资讯的话，欢迎你可以直接填写表单跟我预约时间，我会把我最真实的在数位游牧的生活，或者在线上教华语的经验分享给你。节目的最后，再次邀请你帮我到 Apple Podcast 上面打新评分、留言，然后把这一集节目分享给有需要的朋友听。希望大家都可以真的找到自己理想的生活方式。非常谢谢你听完今天的节目，我想可能是因为缘分吧，谢谢老天爷让你听到了我的声音，也非常感谢你愿意花时间听完今天的节目。那今天就到这边喽，我们下一集再见。